0: Ik vroeg waar mijn vrouw gebleven was, maar dat wist zij niet. En Fokkes was gearresteerd door de D. En dat was het einde. Hoe was het, hoe is het afgelopen? Slecht.
1: Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe... Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer, maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd bewaard. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren tachtig namelijk een interview. In het kader van het project Drenthe in oorlogsteens. We beginnen met het gesprek met. Wie, 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 nou, zeg! Zorg je iets willen vertellen over. Ik ben levensplaatsen Ik ben
0: geboren in Rusland. Geboren in de gemeente Gieten. gemeente Oosterland. In geboren. Geboren op 6 juni. Het is zo'n wereld.
1: In het eerste seizoen van De Heelte 11 hoorde je het verhaal van de familie Nijboer. In dit seizoen vertellen we de verhalen van andere geïnterviewden. Aflevering 3. Toon en Sintje Talen uit Meppel.
0: Uh, nou, uh, vandaag, uh, Dierendag, 4 oktober 1988, zijn we in gesprek met mevrouw Talen in Meppel. Uh, wilt u eerst even uw volledige naam en uh, geboortedatum en geboorteplaats zeggen?
2: Nou, ik ben Fransina Denkste. Ik ben geboren 27-07-1917 te Staphorst.
1: Sientje, of later tante Sien, zoals Francina meestal genoemd werd, groeide op in een zeer conservatief gereformeerd gezin.
2: Wij zijn opgegroeid met God, Nederland en Oranje. Ja. Bij wijze vast spreken. en uh, dat is ons bijgebracht. En nou ja, ook de trouw, eigenlijk toch aan het koningshuis en aan het vaderland. Dat is ons eigenlijk met de papliefel ingegeven. Ja. Uh, ook zo het geloof, zeg maar zeggen. Dat is uh, ja, dat krijg je van huis uit mee. Op 19 negentiende kreeg Sintje verkeering met Toon. Je komt elkaar tegen en je knipt hoog eens een keer naar elkaar. En ach ja, je, dat is toch iets wat je eigenlijk niet kunt onderschrijven, niet, niet beschrijven. Nee, nee. Je komt met elkaar in haar en je wandelt eens wat samen. En mijn, ik was altijd met mijn jongste zuster, dus... Uh, uh, nou ja, nog wat jongens erbij en dan ga je wel eens een keer samen uh, een eind lopen of zo. Nou, en toen uh, was toevallig ook op 16 augustus, dezelfde dag als ik later gearresteerd werd... Ja. Uh, dat we de eerste keer samen, nou ja, met, met zijn beiden uitgewezen, ja, uitgewezen niet naar het of zo, maar in het park of zo. Eindje geval. Ja, ja, eindje ja, ja. gewaddeld. nou ja, en toen later, toen is hij natuurlijk bij ons thuis gekomen. En mijn man had geen ouderlijk thuis, dus het ging natuurlijk nog weer veel vlotter dat hij dan meer bij ons thuis uh, eigenlijk opgenomen werd. Ja. En uh, dus dat was in... 36 Morgen ga
1: ik mijn kantje wagen bij haar pa en ma. Rietjes en ik zal bij hen wel slagen, want zij zeggen ja. Ik ga van ongeduld, oh lieveling. Ik heb voor jou een prachtkadoel, een gouden ring. De oorlog was een jaar aan de gang toen Toon en Sientje besloten te trouwen. Ze hadden vijf jaar verkering en kochten een huisje aan de Rozenstraat in Meppel. Die huizen werden daar
2: toen net gebouwd. Hele mooie huizen, ze waren ook niet zo goedkoop. Maar goed, het was, uh, het was een mooi huis en nou, daar hebben we met plezier gewoond. Tijdens de oorlog
1: kende Meppel felle en actieve verzetsgroepen. En Toon en Sientje sloten zich hier al snel bij aan.
2: Nou, wij waren naar getrouwd en we kregen een jongen aan de deur, Gerard Janssen. En die kwam bij ons, die bracht ons elke dag een half broertje. En voor 11 cent, zei wij van dat. En op een gegeven moment toen zegt hij tegen mij van, kunnen jullie vannacht ook een lozier gebruiken? Ik zeg, een lozier? Ik zeg, nou, dan moet ik eerst eens samen overleggen. Ik zeg mijn man, ik zeg, goh, Gerard vraagt of ik logie lozier kan gebruiken. Hij zegt, wat bedoel je? Ja, hij zegt, je hoeft maar een paar nachten weg en dan haal ik hem weer op. Nou, we zijn... Tuurlijk, is goed, want je kende dat gezin en je kende die mensen.
0: Zo begon. En toen kwam er, en daar heb je dat nou, in voorjaar 43 kwam er bij mij... ondergedoken, dat was deze man, Harry.
1: Je hoort Toon, de man van Sintje. Hij vertelt over een van de mensen die bij hem bleef logeren. Harry woonde het langst bij Toon en Sien.
0: Deze. Drocht. Drocht. Harry droogt Ondergedoken, maar je ja. Nou, toen is het begonnen. Hè? Die was van de OD? Nee, die was van de Magicer, die was nergens van. Die was ah. ondergedoken door de omdat hij ook geen Joden onder wilde brengen. Die ja. kwam uit het uh, Eerzingen. Uh
1: -huh. en Zien kregen daarna steeds vaker onderduikers. En daar bleef het niet bij. Zo was Toon betrokken bij overvallen, het ontvreemden van het bevolkingsregister van buurdorp Wanneperveen, het verspreiden van verzetskrantjes en het stelen van distributiebonnen en fietsen van NSB'ers. En Sien, die was van alles op de hoogte.
2: Nee, dat, dat, dat vonden wij we eigenlijk wel mooi, hè. Dat je toch iets daadwerkelijk kan doen, hè.
0: U wist dus ook dat uw man uh, met wapens uh, ja. Met wapen rondliep. Ja, nou ja, en
2: Harry had ook wel een wapen onder het kussen en zo, dat wist je ook allemaal wel. Ja. En dat, was je ook, ja, dat nam je ook allemaal uh, gema gemakkelijk op. Ik, merk, ik heb me daar nooit zoveel zorgen over gemaakt. Dat, uh, later dat heb je natuurlijk wel eens gedacht, ja, de kussie naar jong ben daar ook overal nog niet zo zwaar aan tilt. Daarom zegt mijn man ook vaak tegen de jeugd op school: van, uh, als er wat is, de jonge mensen moeten het doen. Hè? Ouderen die hebben vaak. Uh, meer bezwaren. Mijn vader had ook meer bezwa bezwaren. Gevaren zie je daarmee. Hè? Ja.
1: In totaal kregen Toon en Sien ongeveer tien onderduikers in huis.
2: Ja, je zat er zo helemaal in. En dat gebeurde allemaal zo gemakkelijk... dat je vond het eigenlijk allemaal ook nog wel een beetje spannend en uh, nog wel mooi.
1: Toon en Harry begonnen samen te werken voor het verzet... en brachten onder meer samen onderduikers onder. Dit ging goed tot juli 1943. Harry werd verraden en opgepakt. Een week later werd er een inval gedaan... in het huis van Toon en Sintje aan de Rozenstraat in Meppel. Ze werden op tijd gewaarschuwd... en kropen door het oog
2: van de naald. En daar, uh, toen zijn we dan... Uh, omdat ze bij maandagochtend hebben ze daar inval gedaan... twee dagen na mijn verjaardag. En uh, dan hebben ze de achterdeur eruit geslagen... Nou, toen durfden wij natuurlijk niet meer in huis te gaan. Nee, 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 En toen later hebben we dat huis dan zo onderverhuurd verhuurd... ...aan mensen die vanwege dat de Duitsers hun huis voordelen daarin uh, gewoond. Toon en Sien doken
1: los van elkaar onder. Zij in Leeuwarden en hij in Groningen. Een verzetsgroep leed veel verliezen in die tijd. Mijn vriend Harry was dus opgepakt. Sien en Toon zaten ondergedoken... En een andere kameraad, Fokkens heet hij, was gewond geraakt. Je hoort dan.
0: Toen was er net die periode dat je niet van een in ander andere provincie mocht. En wij moesten naar die jongen toe. Want die moest geholpen worden. Ja. En dat, want die voet die moest eraf. We moesten overleg plegen met, 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 met de doktoren daar.
1: Zijn voet moest eraf omdat de Duitsers er met succes op hadden weten te schieten toen Fokkens voor ze vluchtte. Ze waren erachter gekomen dat hij voor het verzet werkte en geheime informatie doorspeelde. Maar Fokkens kon ontkomen en lag nu in het Apeldoornse ziekenhuis. En dus reisden Toon en Sintje samen af richting de Veluwe om hem te helpen.
0: Ik zei, en ik moest zou dan even naar de dokter Weersma om dat overleggen. Ik, ik zei, nou wat is het hier mooi rustig, zullen we vannacht hier blijven in Apeldoorn? Dan willen we uit die zorg en weg, want het is natuurlijk wat spanning, hè? Nou, even zorgen dat ik een onderdak voor de nacht kreeg.
1: Het was voor Toon en Sin een kans om eindelijk weer samen te zijn. Terwijl Sien
2: bij Focus bleef, vertrok Toon om een slaapplek te regelen voor de nacht. En zo gebeurde dat dus. Mijn man die ging weg en ik bleef bij hem zitten. En wij zaten nou ja, gezellig te praten. Wat is er allemaal gebeurd en hoe is het met die? en nou ja, Dat de jongens allemaal opgepakt waren. En hij wist natuurlijk van niks. Tot er plotseling iemand de kamer binnenliep.
1: Sien kende de man niet. En omdat hij met Fokker zou praten,
2: wachten ze even op de gang. En ja, toch heb je het een beetje een rare gevoel. Want ik stond daar op die gang en dacht, goh, we hebben elkaar zo'n tijd niet gezien. Het was net weer 16 augustus. Ik denk gewoon, ik ben vannacht samen, misschien weer een Apeldoorn. En ach, vroeger je eigenlijk wel een beetje op.
1: Toen Sien daar stond te wachten en warm werd van het idee dat ze vannacht eindelijk weer even samen was met haar man, ging het al snel mis.
2: Eens gaat hij de deur, ik vraag het weer open en die man die komt naar buiten met mijn tas die daar onder het bed stond. En zei, gaat u maar met mij mee. Sintje zocht nog naar uitwegen en wilde niet mee. En ik zei, ik ga niet met u mee, ik ken u niet. Ja, maar het is wel goed hoor, zei hij. Het is wel goed, ik kunt wel met mij meegaan. Maar toen dacht ik bij mezelf, mijn man ik zou nooit een vreemde hierheen sturen om mij op te halen. Dus uh, ik voelde dat dat niet goed was. Ik zei, nee, ik ga niet met u mee, ik ken u niet. Nou, toen toonde hij zijn politiepenning en zijn pistolen. En toen zei hij, ik gelast u mee te gaan. Of
1: wacht u nog op iemand? Vroeg de man. Nee, zei Sintje. Iets
2: waar ze later nog dankbaar voor was. Want even later. En nou, toen werd ik naar beneden gebracht. Er stond een auto daarin geladen. En nou, toen pakte hij mijn persoonbewijs uit mijn tas. En toen zei. De vrouw van Heinrich Thalen. Ik zei, waar is je man? Ik zei, dat weet ik niet. Nou, Ik wist het ook niet, want hij was op pad. En... <laughs> dus ik wist niet waar die was. En toen werd ik nou naar het huis van de artscommandant toe gebracht.
1: Sientje en Fokkens werden allebei naar een hoofdkwartier van de Duitsers gebracht. En Toon kwam terug in een lege ziekenhuiskamer.
0: Dus ik kwam er in het ziekenhuis aan. Het bed leeg, vrouw weg. Ik vroeg aan de pootster waar ze gebleven waren. Toen kwam de directrice erbij. En dat overmaat van Ram sprak ik naar Duits ook. Dus dat was, ik had niet zo'n lekker gevoel. Ik vroeg waar mijn vrouw gebleven was. Maar dat wist zij niet. En fokus was gearresteerd door de D. En dat was het eind. Hoe was het, hoe is het afgelopen? Slecht.
1: Luisterde naar aflevering 3 van De Hilte 11. In aflevering 4 hoor je hoe het verder gaat met Sientje en Toon.
3: Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this parting upset you. Forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song, we'll meet again, don't know where, don't know where, To the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know what.